2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Tenemos hasta Argentina la conexión con Alejandro Pisitelli, filósofo argentino especializado en los nuevos medios, en todo lo que es educación disruptiva, etcétera, etcétera. Y eh, hoy eh, me llamó la atención algo que me mandó hace no mucho, que habla de Benjamín Labatut, la es un escritor chileno, eh, un verdor terrible, así describe, que... Hoy en México el tema de Chile está eh, pues muy muy vibrante porque se cumple el, el expresidente Echeverría cumplió 100 años, él le abrió la frontera a los que querían refugio al salir que eran seguidores de Allende y cuando entra Pinochet eh, logran huir varios y el presidente le abre las fronteras como México siempre lo ha hecho a eh, refugiados chilenos, 1990 73, más o menos, 70 y, 73, se, ah claro, claro, porque él es, el, exacto, el 70 al 76, exacto, 1973, le abre la puerta a muchos chilenos, y eh, bueno, fue muy comentado por esa cercanía con Allende, eh, lejos de las relaciones con Pinochet, rompió relaciones con Pinochet, Inclusive en Wikileaks habla de toda un, una cuestión política diplomática entre México, Chile y otras cosas, con Pinochet. Y, y el tema también que está ahora una película eh, que se llama Colonia, en la que sale Emma Watson. Eh, hay un documental que se llama Colonia de unos alemanes que nazis que huyeron de su país, llegaron a Chile, instalaron todo, tiraron árboles, construyeron una villa especial en la zona más lejana y resulta que era pues peor que una cárcel, ¿no? Eh, donde además eh, a las mujeres las sometían, los hombres maltrataban a las mujeres. Bueno, todo eso está muy caliente ahora el tema de Chile, en México al menos. Y eh, le pedí a Alejandro Pisistelli que nos platique de Benjamín Labatut, que además eh, su libro eh, prestigio, prestigia súper, como ¿cómo diríamos, prestigiado, perdón, eh, seleccionado entre la lista de los seis, la lista corta de los eh, premio Booker Prize International 2021 O sea, la lista eh, más importante La lista corta de los, libros, de los mejores libros Así que, maestro Pisitelli Me da mucho gusto saludarte desde México
2: Lo mismo para mí, querido Eddie Bueno, efectivamente este, habla, Ya que estás hablando de Chile Hoy es un día también muy importante para Chile Porque el presidente electo Este chico tan joven, de 35 años ¿no? Gabriel Boric eh, uh
1: -huh. Estuvo
2: dando una charla para empresarios Hoy y bueno están muy preocupados los empresarios, porque él tiene una alianza con el Partido Comunista, y entonces, este, bueno, 50 años después, estamos viendo las mismas tensiones y los mismos problemas. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de la política chilena, ni de la, de, de la buena voluntad del presidente Echeverría con... No sé si con los mexicanos, pero sí con los exiliados. De otras <risa> sí, exacto. exacto. <risa> Porque acordémonos de Tlatelolco y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. este, pero vamos a hablar un poquito de, de, de Benjamín Labatut. Y yo creo que sí, vos estás un poco sorprendido, yo también, ¿no? Porque nunca, nunca hablamos vos y yo de novelas. En general siempre no hablamos de, de ficción. Siempre hablamos de no ficción, hablamos de ensayos, hablamos de la ciencia, hablamos de lo digital... Sin embargo, esto de la Batut me llamó mucho la atención, vi algún comentario y entonces me compré el libro acá, que, que es un libro que ha tenido tremenda éxito, tiene como nueve ediciones, ya en español, eh, y, y ¿por qué me fascinó el libro? No, bueno, ¿Quién es el señor la Batut? La Batut es un chico joven, en realidad nació en el año 1980, en, uh -huh. en Rotterdam, en, en Holanda, uh -huh. y estuvo dando vueltas por por Argentina y por Perú, y finalmente llega a Chile recién a los 14 años, se muda a Chile en el año 94, eh, es una persona que viene de un hogar donde jamás le interesaron los libros, ni los problemas, ni la ciencia, nada de esto, eh, dice el mismo, mi biblioteca es muy pequeña y solo leo un puñado de, de, de autores, estudió periodismo, y de repente cuando termina de estudiar periodismo anuncia en su casa que se quiere convertir en escritor profesional. Y estudió periodismo en la Universidad Católica de Chile y la gente dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que eres un escritor profesional? Ah, dice él, yo quiero vivir de lo que escribo, me quiero dedicar a lo que escribo. Eh, la profesión de escritor es muy peligrosa, dice él, ¿no? Dice, estamos jugando con partículas elementales. Dice, nuestra materia, nuestra materia prima son... Es altamente reactiva o inclusive radioactiva, dice. ¿De qué está hablando el hombre? No? Dice, bueno, siempre existe la posibilidad de que estas partículas radioactivas o reactivas con las que nosotros describimos te golpeen a vos, Eddie Warman, un pedacito de tu ADN y te conviertan en otra cosa, por ejemplo, en un monstruo ¿En o, Hulk? En un, o en un escritor respetado. Un escritor respetado. <risa> este,
0: ojalá, dice... ojalá, favor, que me harían las condenadas partículas esas.
2: Bueno, un historiador respetado, como tenés varios en el programa, ¿viste? A y este...
0: Maestro, a, a, a Pedro Fernández, a Linda Lasky, todos ellos. A ellos, a ellos los tocó, que... los tocó esa partícula, Mar. Exactamente, la partícula elemental, ¿viste? Así que
2: bueno, él eh, queda fascinado con esta idea de la partícula elemental. Y le interesa algo que hablamos muchas veces vos y yo, que por ese motivo me quería conversar con vos y con tus eh, oyentes. Eh, esta película, esta obra, un verdor terrible. Efectivamente, como dijiste vos, fue el candidato al Booker Prize, pero también fue eh, seleccionado por Obama, por Barack Obama, como uno de sus libros favoritos, lo que le dio un impacto tremendo en Estados Unidos. Lo han traducido ya, es un libro de hace dos años, del año 20, 2020, lo han traducido en decenas de idiomas. Y, y básicamente lo que hace este hombre, la batuta, hace dos cosas. Conecta cosas rarísimas, Edi. ¿eh? Ahora vamos a hablar de, de qué conecta.
0: Ajá. Y
2: por un lado conecta cosas que vos decís, ¿qué tienen que ver? No? El, el azul de Prusia, que es un color, con de repente un veneno, o de repente una teoría científica, hace cosas rarísimas. Eh, y eh, en este sentido sigue mucho a un autor que a mí me fascina, que se llama Gregory Bateson, un antropólogo norteamericano, que hablaba de la pauta que conecta, qué tiene que ver esto con lo otro. Bueno, lo que hace la Batut fundamentalmente junta tres cosas, ¿eh? junta la ciencia, junta la literatura, la ficción, y junta la magia. ¿No? Eh, y lo hace de una manera absolutamente increíble, increíble. Al punto que, si vos dijeras, bueno, este libro, ¿qué es? ¿Es una novela? Parece una novela. ¿Es un tratado científico? No sé, parece, habla de ciencia. Es algo mágico, y también de las partículas elementales, es medio mágico. Él es un tipo, un escritor antigénero. Es ¿Oh? un escritor inclasificable. Los libros de tipo no, no sé dónde ponen los la biblioteca. Van con las novelas, Van con la ciencia, van con la filosofía, van con la epistemología. ¿Dónde lo vas a meter? No? Eh, en realidad no tiene mucho parangón. El mismo dice, bueno, hay alguien que escribe algo como yo, por ejemplo, eh, una,
0: la, la esposa de Paul Oster, que es una
2: mujer brillante que se llama Siri Hussbet, ¿no?
0: Y, y Siri él, es Hussbet, otro, él es otro escritor eh, y cineasta brillante. ¿eh? Claro, por eso.
2: Es, y Siri, que es la mujer, que, uh -huh. que es de, de, de un país nórdico, pero que hace... 30 o 40 años que vive en Estados Unidos, tiene uh -huh. es que es un libro rarísimo que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. La mujer que miran a los hombres que miran a las mujeres, que también es un libro inclasificable, antigénero, etc. Eh, entonces, el, el, lo que hace básicamente este tipo, por eso te vuelve loco, ¿no? Eh, él dice, yo trabajo por acumulación, hago cherry picking, investigo, averiguo, ¿no? Y dice, la ficción, eh, hacer ficción no es simplemente inventar cosas por lo menos como lo hace él, ¿no? implica ensuciarse las manos, dice, hay que inventar, hay que moldear historias, hay que usarlas como armas, dice, yo estoy en contra de la historia oficial, de la ciencia, y estoy en contra de la visión tradicional de la literatura, donde la literatura uno inventa lo que sea da la gana, y en la ciencia es árida, aburrida, es una ciencia objetiva, es una ciencia donde las personas no importan, al contrario, y entonces, en este esfuerzo que el tipo hace por abrazar la complejidad, algo de lo que hablamos 50.000 veces en tu programa, ¿no? Abrazar la complejidad, y el COVID nos da la razón, porque todavía hoy nadie tiene la menor idea de lo que está pasando, nadie se precavió, nadie sabe que el Omicron, y, no, y están dando vueltas, y meten las patas todo el tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces uh -huh. se dice, eh, yo con mi obra abrazo la complejidad, pero a mí lo que más me interesa es la relación entre la literatura y la ciencia, ¿no? Eh, y, y por ejemplo, te dice: A vos que te interesa la física, viste, esas partículas chiquititas que se llaman quarks, viste, esas partículas elementales muy, muy chiquititas, de las que está uh -huh. hecha el universo por debajo uh -huh. de los electrones y de los protones y de todo. Hay unas partículas más chiquitas todavía, en esa es onda, partículas, que se llaman quarks. Entonces dice la Batut, ¿Saben quién inventó la palabra quark? No tengo idea. Ah, dice: es, viene de una frase. De, del Finnegan's Wake de, de James Joyce. James Joyce inventa la palabra... Otro cuarca. escritor.
3: Uh
2: -huh. Otro escritor. Es la literatura de vuelta. Entonces, un escritor que inventa la palabra quark. Y para él, y, y es una inspiración muy importante, y su estilo de escritura, y después cuando veamos los cuatro o cinco capítulos que eh, componen el libro, vamos a ver por qué el tipo está trayendo todas estas referencias, dice, mi gran, mi gran maestro es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que es un poeta y que es un, uno de los mejores poetistas, uno de los tipos que inventan la, la, los cuentos en el siglo XIX, que, que son realistas, pero que son ficción. Dice, Edgar Allan Poe tiene un poema que se llama Eureka, y en Eureka ¿de qué habla? Dice, de la partícula elemental, de vuelta, del Big Bang. Sí, pero 80 años antes que Lemaitre, el tipo que le puso el nombre al Big Bang. Y también habla del Big Crunch, que es la contracción del universo y habla de la equivalencia entre la materia y la energía, siempre en el poema de Poe, ¿no? que es la idea de, de Einstein, de equivalencia de materia y energía, o la identidad entre luz, calor y magnetismo, que es de, de Maxwell. O sea, un poeta que estaba medio loco en ese momento, la gente cuando habla de, del poema eureka de Poe, dice el tipo está totalmente loco, y lo que dice la batuta es, a veces hay que estar loco para, hacer, para poder inventar estas cosas. ¿no? Entonces es un tipo fascinante, no le interesan las respuestas, le interesan las búsquedas. No le interesa la verdad, sino que le interesa la contradicción y la paradoja. ¿Y de qué habla en el libro? Porque el libro tiene cinco capítulos. Entonces habla de los enigmas de la mecánica cuántica, que es una cosa complicadísima la mecánica cuántica, pero él la toma de una perspectiva muy extraña que es eh, siempre mete el, el factor personal. ¿no? Eh, uh -huh. Habla de las cámaras de gas nazis, habla de un tipo llamado Fritz Haber, eh, que fue el que inventó los fertilizantes nitrogenados que hicieron posible que no nos muriéramos de hambre ¿no? porque tiene que ver básicamente con, con la potencia de, de, la, de todo lo que tiene que ver con la agricultura y los fertilizantes pero fue el mismo tipo, este Fritz Haber que inventó la guerra química y que fue el primero que eh, lanzó ataques químicos con las ideas que el tipo tenía y los gases que le había hecho este, en la primera guerra mundial entonces... Eh, el, el, este Labatut es un tipo que te sorprende completamente, ¿no? porque por un lado te dice que entender es imposible, y por otro lado te dice tenemos que hacer un esfuerzo increíble por investigar dentro de cada descubrimiento el contenido personal, los problemas que tenían las personas, eh, las fantasías, eh, todo esto que no figura en, en el proceso, ¿viste? cuando vos te dicen... Yo, bueno, ahora te, te acordás cuando ibas al secundario estudiabas química y estudiabas física eran todas fórmulas ¿eh? y, y nadie entendía nada de lo que estaba hablando nada. de las temáticas, no se entendía nada porque te lo contaban todo abstracto y te lo cantaban todo con formulitas y te lo contaban todo que no tenía nada que ver con nada y este tipo va al revés, dice ¿quién fue el que dijo eso? ¿por qué dijo eso? Eh, ¿qué ah. es lo que pasó exactamente?
0: es que esto... él me recuerda a, a, a Paco Ignacio Taibo eh, el director del Fondo de Cultura Económica sería que cuestionaría todo esto, ¿no? Un gran escritor mexicano, muy culto, lo conozco toda la vida, más de su papá me, me inició en la televisión, eh, pero eh, pues eh, él, él cuestionaría tal cual lo está eh, cuestionando este escritor eh, Labatut, ¿me entiendes? Que se cuestiona todo lo incuestionable. Exacto, totalmente de acuerdo. Fíjate este ejemplo. Eh, hay
2: un tipo en, en, este, en la guerra, en, en la Primera Guerra Mundial, eh, que se llama este, Schwarz, Schwarzschild, que está en las uh -huh.
0: trincheras, y el tipo... Schwarzschild, que, que, que dice que encontró la primera solución a las ecuaciones de la relatividad, ¿no? Exactamente,
2: el tipo este está en la trinchera, la gente explota todos los días, se muere todo el mundo, se ahogan, están ahí en, en, en la porquería, qué sé yo. y el tipo es totalmente abstraído, haciendo cálculos y mandándole, escribiéndose con Einstein y diciendo que el tipo tenía eh, soluciones que Einstein todavía ni se podía haber imaginado. Y entre esas cosas estaba
0: la idea de la singularidad y de los agujeros negros. Continuó platicando con el gran maestro Alejandro Pisitelli, él es escritor, y eh, 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 lector, conferencista maestro del tiempo y de, de los nuevos medios filósofo argentino o sea todo eso y además colaborador de este programa, estamos hablando de Benjamín Labatut que escribió un libro que se llama un verdor terrible, es el tercer libro del escritor chileno que además fue recomendado por Obama, estuvo eh, en la lista de, de Book Prize International en los seis mejores libros de Book Price International y habla de lo que todo el mundo nadie entiende. Digo, es, fíjate que lo dije como, como él lo diría: habla de lo que todo el mundo eh, eh, nadie entiende, ¿no? O él no entiende, o yo qué sé.
2: Sí, porque justo antes de ir al corte estábamos hablando de Schwarzschild, ¿no? Y, Schwarzschild, y de, sí, algo así. Sí, Schwarzschild, de este, y que era, que decías vos de la singularidad. Efectivamente, vos el tipo tenía una enfermedad necrotizante, necrotizante, se le caía la piel, se le caía la cara a pedazos, y sin uh -huh. embargo el tipo no podía, el soldado alemán, ¿no?, el que resolvía las ecuaciones de Einstein, y... Eh, finalmente es el, el tipo que teoriza en serio la, la idea del primer agujero negro. Después, eh, en otro capítulo que se llama El corazón del corazón, del libro de la Batut, Benjamín, un verdor terrible, eh, cuenta la historia de un matemático japonés que publicó una prueba que era A más B igual a C para una serie infinita de posibilidades que nadie jamás pudo entender, todavía hoy nadie la entiende. ¿no? Y entonces es exactamente lo que dijiste vos, y vos preguntas, ¿de qué escribe la Batut?
0: Dice, ¿qué pasa cuando dejamos de entender el mundo? De eso escribe, exacto. Cuando, cuando, cuando quieras decir, ah, ah, o sea, cuando las cosas se complican, o dices, es caótico, ¿no? Como decía Papá Paco Ignacio Traevos, agarraba el libro y decía, coño, esto es caótico. O, este, o eh, te, te la complicas y dices como la batut, ¿no? Y ya, te la vas en las manos, o, o quién sabe, o, o te haces como que la Virgen te habló. Sí. Bueno, también
2: acuérdate cuando hablamos hace poco de Antonio Escotado, eh, todo el tema de las drogas, pero Escotado también era conocido porque había escrito sobre la complejidad, y la batuta también está, está, está metiéndose con el tema de la complejidad. Fíjate que el capítulo más largo, el libro tiene cinco capítulos, cuatro capítulos ocupan unas ciento y pico de páginas, y las otras cien las dedica a un solo tema, que es el uh -huh. tema de la incertidumbre y de la rivalidad entre dos científicos, famosísimos, uno era Werner Heisenberg uh -huh. eh, y el otro era Erwin Schrödinger. ¿no? Y, y estos dos, lo que hicieron, dieron dos versiones equivalentes, de la pero muy contradictorias, de la mecánica cuántica. Ahora, mirá cómo los introduce la batut, no con fórmulas, no con discusiones sofisticadas, inclusive hubo una obra de teatro muy famosa sobre Heisenberg, eh, sino que él dice, Heisenberg para llegar a estas conclusiones sobre mecánica cuántica, lo hacía leyendo a Goethe, estaba muy resfriado, tenía una constipación, se sentía mal, tuvo una semana tratando de, de hacer las fórmulas, sufría un montón, o sea, tenía una versión muy apolínea de la vida. ¿no? En vez Schrödinger se encerró con un amante en un resort de esquí, tomó los... Eh, aros, aretes del la, de la amante, se los puso en su oreja para hacer pruebas, no sé qué, y estuvo este, eh, elaborando la otra versión de la, de la mecánica cuántica de un punto de vista mucho más dionisíaco, de un punto de vista mucho más lúdico, de un punto de vista totalmente diferente, más cerca del arte que de la ciencia. no El otro Pero, era como un científico empacado, y este era como un artista desaforado. Y lo que hace fundamentalmente la Batut, que es tan valioso, él no, no elige entre una opción y la otra. dice No dice, es buena esta y mala la otra. Es buena la científica, mala la artística. Es buena la artística, mala la científica. Es buena la magia, no. Sino es lo que está to totalmente tratando de entender siempre es la conexión entre la ciencia y la locura. Y, y vuelve a lo que vos mencionaste al principio, ¿no? que es esta idea de... no es Porque uno dice, pensemos que podemos entender el mundo. Obviamente, la ciencia trata de eso, desde Aristóteles en adelante, ¿no? desde hace 2.500 años, que hay unos señores que se llaman científicos, vos pues tenés muchos amigos que son científicos, algunos van al programa, y vos le preguntas ¿qué hacen? Y dicen, nosotros queremos entender el mundo. Nosotros uh -huh. decimos que el mundo se puede entender. Hacemos invenciones, tenemos la vacuna... Fíjate lo que pasó el año pasado ¿no? con, con toda esta gente que, que trabajó eh, para conseguirnos las, los cinco o seis tipos de vacunas que tenemos, porque hacen eso porque ellos creen que pueden entender el mundo. Y la Batut dice, está muy bien y, y vivan las vacunas, pero el asunto es que es un delirio pensar que podemos entender el mundo, porque detrás de cada descubrimiento hay algo más oscuro. Y entonces es lo que tiene, y en ese sentido se acerca más al poeta, a los, a los este, literarios, a la gente que escribe literatura, la ficción, lo que tiene la batuta es una obsesión con el misterio. Eh, el tipo dice, había una frase de Nietzsche, fabulosa, ¿no? del filósofo Nietzsche, que hemos, hemos hablado de él en tu programa alguna vez, Dice, Nietzsche decía, detrás de una máscara hay otra máscara, y detrás de otra máscara hay otra máscara, y así sucesivamente, llegando a un abismo infernal. O sea, nunca llegás al fondo, Nunca llegas al fondo. Siempre tenés una máscara y después tenés otra máscara. Entonces, el desenmascaramiento no termina nunca. Sí, cuando los científicos dijeron, ¡ah! entendimos lo que pasó, mira todas las contradicciones que hay. Mirá, pero ahí, así vamos este, cerrando. Fíjate eh, que lo que yo te decía: detrás de cada descubrimiento hay algo más oscuro, ¿no? Es la obsesión con el misterio que tiene el tipo este, ¿no? Eh, él dice que la ciencia es luciferina, tiene algo divino, que pertenece al dominio de Dios, pero también tiene un, algo que es maldito, que tiene que ver con el dominio de Satanás, porque la ciencia fíjate, ese personaje que te inventa los eh, fertilizantes nitrogenados, que permiten que haya cultivos y la gente no se muera de hambre pero también ese tipo que inventa la, la guerra química, o sea es el mismo personaje que hace las dos cosas ¿no? y la gente que, que hay un personaje que se llama Wolfram Eilenberger eh, un nombre raro, alemán, pero escribió un libro maravilloso llama Tiempo de Mago, ¿no? Eh, lo que decía Eilenberger, dice, la Batut, con su trabajo de escritura, pero con base científica, llega a una realidad que muy poca gente vio antes que él. Por eso dice que el libro este, y se lo recomendamos encarecidamente a los oyentes tuyos de tu programa, ah. y es raro porque yo nunca me meto con novelas, ni con Ficción, pero esto no es una ficción, sino que es una ficción científica o una ciencia ficcional. Ciencia eh, es,
0: es, es, es comedia negra. Bueno, es, 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 terrorífica belleza. Que...
2: Mira, terrorífica belleza, ahí tenés, comedia Exacto. negra.
0: Terrorífica belleza, ahí lo tenés,
2: ¿no? Entonces, eh, es un libro de terrorífica belleza. Y, y lo que tiene de interesante el eh, abatut dice eh, un, otro crítico, eh, tiene la capacidad de acceder a dominios de enorme complejidad. Cuando todo el mundo está en, la, en lo simple ahora, ¿no? Aprete un botón, pasa tal cosa. Eh, la, toda esta gente, viste, del metaverso ahora. Con el metaverso nos salvamos todos. Ya está. To, ya, todo fácil.
0: Exacto, exacto, todo, exacto.
2: Todo, todo se simplifica. Viste, apretas un botón y ya la realidad desaparece y vos sos el, el, el Eddie más lindo del universo. Otra que Apolo. Esos, este, Oye, pero ya
0: se nos acabó el tiempo. ¿Cómo se llama este libro de la, del último, de El tiempo de qué? El tiempo de los magos, de
2: Wolfram Eilenberger. Es muy interesante, El Tiempo de los Magos.
0: Y el de, el de Escoto, ¿cómo se llamaba? Escotado, ¿cómo se llamaba? El de Escotado. Eh, eh,
2: tiene un libro sobre la complejidad. te agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar sobre la batut. Conseguiste el libro porque te vale realmente la pena. Lo voy a este, comprar. Se lo podemos regalar a alguna próxima
0: novia o a alguien que, que, este, que... Una que, que, que se lo gane, que se lo gane. como regalarle? <risa> a una de tus hijas también le puedes regalar. Que se lo ganen, más ellas todavía que <risa> se lo ganen. Oye... Bueno, y, es, Dónde que vea lo... Succession, que vea la temporada 3 de Succession, porque ahí sí que hay que ganársela. ¿eh? Pero no la he podido ver, porque ¿en, en qué aparece? En, ¿En Netflix. ¿En Netflix? Eh, no, ¿Estás... no, no aparece Netflix en mi. Ah, Netflix. no, tenés razón, está en, está en Flow acá.
2: Eh, yo después te averiguo. Hay que verla. Es increíble, la temporada 3 te mata, Eric. Y termina con eso que decís vos, que se lo ganen.
0: Que se lo ganen. Oye, ¿tú cómo te localizamos?
2: En Twitter, arroba Piscitelli, en Facebook, Alejandro Pisitelli.
0: Muy bien, te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Gracias, Evi, eh, hasta la próxima. Pero Adiós, hermano. México, eh. chau, gracias.
3: Chau. Hola, Eddie bienvenido a Disney. Muchas gracias, qué buena onda. Ya tenía. Hola, Hola.
0: ya tenía yo ganas de, de conocerlos. Me había platicado en mi equipo que había muchos comentarios en las redes recomendándolos. Y dije, bueno, pues en esta ruta del taco, ¿por qué no venir a conocerlos? Ustedes son los creadores, bien jóvenes, bien chavos, entonces. <risa> Este, ¿por dónde vamos a empezar para que nos platiquen la historia de Tacomotora? Que está buenísimo el nombre, tizne. Claro, entonces, ¿vamos primero a la cocina o nos sentamos aquí o, o por dónde sugieren?
3: Primero vamos a cocinar y a hacer taquitos y después nos los vamos a comer. Venga, entonces yo los
0: sigo a ustedes, sí. por favor. Tú. Bueno, pues esto es una pequeña gran cocina. <risa> eh, sí, es que aquí es donde hacen toda la, la producción. ¿Qué están haciendo ahí,
3: eh? Aquí estamos eh, precalentando el ahumador, Eddie. Estamos calentando eh, unas eh, chips de leña de mezquite. ¡Qué rico y, huele! Eh, vamos a hacer la demostración de cómo preparamos la barbacoa de short rib. ¿Ahumada? Ahumada. ¡Órale! Ahumada aquí en la pequeña gran cocinita. Y entonces, para ahumar, ponen los chips y carbón. Eh, de hecho, ahorita solo ponemos chips y eh, aprovechamos un poquito la tecnología y pues para seguir ese paso a paso de, de la taquería, eh, lo usamos con, directo a la hornilla, eh, recalentamos los chips, colocamos la carne y dejamos que se ahume.
0: Ah, qué bueno pregreso. que solo es eso, porque pasa que... Que se haya quemado la barbacoa, porque se me tarde, Pilar. <risa> Imagínate, Pilar García y Jorge Linares son los creadores de Disney y aquí con todo el equipo. ¿Y, y aquí qué hay en esa, esa aquí, es la ahumadora? Edith,
3: sí, vamos a colocar eh, esta pieza, la vamos a colocar aquí. Esta es la barbacoa que ya la, la colocamos en la pequeña ahumadora. Es un proceso, eh, pues un poquito. Eh, tardado, porque es a fuego lento. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo. Qué
0: buena onda, barbacoa ahumada. Oye, eso es muy original. O sea, esto es de, de que ustedes estudiaron cocina. No es la, la invención así nomás, ¿o cómo fue?
1: La idea pues, siempre fue independizarnos, ¿no? porque siempre trabajamos en restaurantes y siempre quisimos pues, hacer, abrir un espacio con nuestras ideas. Entonces, este, empezamos como un carrito muy pequeño eh, yendo a eventos, festivales sobre todo y eventos de itinerantes, varios, eh, varios espacios. Entonces vimos que a la gente le gustaba y decidimos eh, abrir un local, el primero fue la del Valle y después nos vinimos aquí a La Roma.
0: Y eh, los dos estuvieron en el clauso de Sor sí. que es una gran escuela de gastronomía ¿eh? y ahí aprendieron estas técnicas de ahumado
1: pues a nosotros, eh, o sea, eh, nosotros nos interesó mucho el barbecue eh, cuando estábamos ya, ya habíamos terminado los dos la universidad, y empezamos a interesarnos en la, en la técnica, entonces empezamos a practicar nosotros en nuestra casa.
0: Y a ver qué otros productos tienen, ahora sí, ¿qué, ¿por qué no preparamos uno y platicamos más de todo lo que tienen de gastronomía?
3: Claro Eddie. Eh, para eso eh, vamos a preparar el taco de barbacoa, Vamos a calentar una tortilla,
0: uh -huh. eso sí lo sé hacer, <risa>
3: <risa> claro una tortillita de maíz azul y una de harina norteña Y, y ya me lavé las manos, claro, y, y
0: ustedes hacen el, las tortillas de maíz aquí?
3: No, nos las hace un proveedor que se llama eh, sí. Sintly, que es pues un maíz de comercio justo y nos traen las tortillitas Ahorita el secreto es eh, rociarle un poco de agua a la tortilla con este aspersor. A
0: ver, tú pues esa si sí no me la sé, porque <risa>
3: veas. El, eh, para hidratarla un poco y que todos estos bordes no se vean tan tan resecos, la hidratamos con un poco de agua. Ok. Que es el secreto. Porque las tortillas tienen lado A y lado B. Sí, claro. son frente y vuelta. Sí, son como los discos de antaño. Exacto. <risa> lado A, que es como donde vamos a poner el relleno por llamarle la pancita cóncava y el lado B que es como digamos como la parte más la parte de abajo, la parte de abajo. Uh -huh. después de Eddie vamos a sacar eh, la barbacoa que está aquí en el ahumador uh -huh. listo hacia acaba tiene un color se puede ah, percibir a ver, mucho que lo vea en la cámara. el aroma uf qué rico huele yo nunca he probado la barbacoa ahumada eh
0: no no pues, o sea, a lo mejor en, alguna, en algún rancho hicieron la barbacoa a la leña. Comí cabalía la leña hace unas semanas. Pero me parece buenísima la idea de poder ahumar.
3: Sí, y ahora con estas pinzas, Eddie, vamos a colocar este, la barbacoa. Ah, lo tuyo. Tu, ok, claro. En nuestro taquito. Ya está bien caliente nuestra tortilla. Ajá. Gracias. Gracias. Y vamos a... Gracias.
0: Oye, me encanta el proyecto de, de ustedes de verdad y aquí al público que nos está viendo en la Ruta del Taco eh, que, que vean cómo chavos emprendedores como son ustedes han eh, sobrevivido a la pandemia de lo cual quiero platicar y que además que la gente se solidarice viniendo por eso hacemos la Ruta del Taco, por las recomendaciones que el público nos hace eh, gente que ya ha venido aquí, y a otras taquerías, unas más antiguas, otras más modernas, no importa, pero... Aquí, el, la labor, el empeño y la dedicación como lo preparan, el cariño con el que lo están haciendo es muy, muy importante. Bueno, pues vamos, ¿te, te parece si salimos? Sí, claro. Y ya ustedes nos dicen, después de ti, por Gracias. favor. Y nos platican de las salsas, me interesa probar esta tortilla, voy para allá. Entonces, Pilar y Jorge, eh, ustedes abren aquí eh, cuando terminan su contrato eh, cerca que no les alcanzaba la renta con el tema de la pandemia y se les da esta, esta opción que está muy bien este local muy bien montado bien acabado me estaban platicando eh, que tienen todas las instalaciones nuevas todo lo que es eh, luz y fontanería lo tienen eh, nuevo por lo cual eso habla de tener la seguridad y lo tienen impecable además ahí bueno es una callecita donde hay varios localitos y, y restaurancitos eh, el menú por ejemplo qué características tiene y si quieres vamos probando el taquito ese que, que hicimos y cervezas tienen cervezas artesanales sí
3: claro eh, tenemos eh, la recomendación para nuestros tacos es Tempus Hellsbo que es la que bueno, nos van a, vamos a servir y vamos a empezar a probar probando nuestra entrada más famosa, que es el aguacate tatemado.
0: Ah caray! ¿Y cómo es? Ahora sí, como dicen en Colombia, ¿y cómo así?
3: <risa> Abrimos un aguacate entero, lo, le ponemos un rop que es como nuestro sazonador que hacemos en casa. Lleva chiles, sal, eh, especias, eh, especias, cenizas. Y con eso marinamos las carnes tanto en seco como el aguacate, lo quemamos y esto le hace una costra pues, muy rica.
0: Eh, pues estos son tacos de alta cocina, Digo, <risas> no son tacos de así de, de corta el trompo nada más, ¿no?
3: Sí, pues todo, o sea, le, como lo pensamos, es eh, pues que todo el proceso fuera, eh, que llevara la firma de la ceniza, del carbón, de la leña. Eh, sin embargo, no solo la carne, desde pues, los vegetales hasta los postres. Y creemos que el taco, más allá de ser un platillo, pues es una manera de comer, una, un formato. Entonces, pues también, desde hasta nuestros postres, pues son tacos.
0: qué Bueno, tacos al humo, tisne. Tisne es lo que deja lo, lo de las chimeneas, ¿no? el, el carbón, el humo que va ensuciando la chimenea o los ductos, eso es el tisne, que, que cuando antes usaban tanto las chimeneas en las casas para calentar antiguamente, pues tenían que haber limpiadores especialistas de tisne y de ductos de chimenea.
1: Todo lo que deja la, la madera después de ahumar es el tisne.
0: Y Tacomotora. Cuéntame por qué. Está simpático el nombre.
3: Eh, la Tacomotora es el carrito con el que empezamos. Eh, la verdad, que al ser un proyecto para independizarnos, pues, no teníamos mucho capital. Eran ahorros personales. Entonces, eh, buscamos la manera, eh, o, sea, o nos enamoramos de la idea de esta como cocina transitoria, de el, un poco el ambulantaje. Entonces, montamos un ahumador en un triciclo de tacos como los triciclos uh -huh, que hay los tuc -tuc, en la calle. Como los ¿Sí? tuktuk
0: <risas> Deberían y, de seguirlo teniendo el tuktuk
3: De hecho, todavía lo, lo tenemos, lo usamos en los eventos. Eh, cuando llegamos a la taquería, pues eh, a la primera, eh, en la Colonia del Valle, metimos el carrito y desde ahí despachábamos y servíamos. Ya por cuestiones del espacio y de que es un lugar muy chico, pues decidimos este, ya darle como un formato más de restaurante. Eh, pero... Eh, esa tacomotora, tú metes la carne y parece pues como un tren, un, un vagón. Eh, Esta locomotora, pero en lugar de hacer movimiento o, o vapor, eh, hace tacos, tacos al humo.
0: Y a ver, en este platillo, ay, qué buena cerveza esa jabalí, no la había probado, ¿eh? Hells, no, 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 pop, cerveza déjale. mexicana, miren ustedes. Es una castaña, pero bien poderosa. Tiene buena cantidad de.. de eh, lúpulo, ¿no? Sí. Es lo que, lo que hace la cerveza más, más espesa, además de la concentración de cebada. Sí. Ok, ¿y aquí qué tenemos?
3: Aquí eh, vamos a empezar con el taco de pork belly, que es panza de cerdo, rábano negro, puré de ajo y ceniza de tortilla y de chiles. Eh, y ese es el aguacate. Y ese es el famosísimo aguacate tatemado.
0: Oye, eh, si no les importa, chicos, voy a empezar con el aguacate que me muero por probarlo. Está en su cascarita. Sí. eso pues está interesante. Que con esta mano pues, estoy como manquito, ¿no? ¿Qué le pongo? Un poquito de esta salsa ¿Qué, qué tipo de sal es esta? Esa es
1: sal ahumada. Igual la ahumamos aquí. Ahumada ¿Ustedes ahuman la sal? Sí. Qué, mm,
0: qué buena
3: idea.
0: A ver, luego voy a poner con un poquito de limón. Es la primera vez que pongo un aguacate ahumado o que yo sepa que está ahumado ¿no? a lo mejor me lo han servido y le pone esta salecita de chile ¿o que es? como chile piquín ¿o que es? es una
1: mezcla de especias, tiene varios chiles secos este... y pues es como el sazonador de la casa lo usamos para las carnes y para el aguacate tatemado
0: eso sea, lo tienen que probar, de verdad está poca madre esto ahora voy con el taquito este bueno, le voy a entrar con la mano, yo no me <risa> como con los cubiertos pero si me ven cortar con el cubierto se van a atacar de la risa porque no lo puedo agarrar. Entonces, ¿qué le pongo? A ver, tú veme diciendo, Pilar.
1: Pues, la salsa, una de las favoritas es la verde cruda con el de barro. ¿Verde cruda con este? O también la roja tatemada.
0: ¿O las dos? Yo, mita mita? yo
1: recomiendo roja tatemada.
0: Roja, cuéntales, de qué son estas salsas.
1: Tenemos cinco variedades, de la menos picante es verde cruda, pasilla ahumada, roja tatemada, mancha de morita y la más picante es de chile de árbol con un toque de aceite de ajoncónico.
0: Esta me encantó, esta de qué es, esta, esta la tienen que probar, ¿no? Esta no manches lo buena que está.
1: Mancha de morita. Mancha
0: de morita, a ver, sí. ahí voy. Perdonen la torpeza. Muy, muy interesante. El sabor de la carne ahumada, de la barbacoa, que normalmente es caldosa. Mm. Aquí está, tiene una, unas partes secas, pero jugosas, secas, o sea, que así como doraditas, ¿no? Como tostadas, como tostaditas. ¿Barbacoa de qué es? ¿De res?
1: De Ajá, cocina de, de res.
0: Oye, con un taco de estos te llenas, ¿eh? Sí. <risa> ¿Cuánto vale?
1: Eh, de barbacoa, 40 pesos.
0: Nada más, 40 pesos por un taco de esos no me parece nada caro. Cuéntenme anécdotas.
1: Anécdotas. Este de Point Belly, por ejemplo, fue un concurso que ganamos. Eh, está, teníamos que diseñar un platillo para Vans en su 50 aniversario. ¿Para quién? Para Vans. ¿Van? Uh, ¿Vans? la marca de tenis. De tenis. Ajá. Ajá. Entonces, este, estuvimos... Como, bueno, tenía que ser obviamente dirigido pues, a lo que nosotros hacemos, Disney, y además este, pues, haciéndole tributo a Vance.
3: Pues esta como sinergia que hay entre los chefs o la cocina y, y pues, esta, pues esta multidisciplinariedad que ya hay, pues los chef, eh, descubrimos que Vance lanzó un tenis, pues un tenis común pero que era diseñado para chefs, entonces pues ya podías traer un zapato muy moderno, pero eh, diseñado para, para la cocina, cocina, que no se resbalara. Y
0: que no se resbalara y que acolchonara,
3: ¿no? Que se acolchonara y que fuera, sí, que fuera cómodo. cómodo y fácil de limpiar, que pues en cocina pues, luego se te ensucian mucho los, los tenis o los zapatos. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de esta búsqueda o investigación, quisimos jugar como con los colores de la marca, que es blanco y negro, muy emblemático, y pues decidimos incorporar el rábano negro, que es muy común en, pues, es en este? la brujería, en las limpias, en en problemas asociados al hígado, al riñón. ¿Ah, sí? Pero nosotros lo, lo comemos pues como un rábano y la verdad es que sabe... Que yo sabe nunca delicioso. había visto un rábano negro. No, ese es poco común, pero es delicioso. Oye, ya me enchilé, ¿eh?
0: ¿Qué? No sé cuál si sí fue esta o fue el chilito no, este, pero...
3: netas
0: que sí. Neta es que yo me llené desde el primer taco, ¿eh? No sé tengo.
3: Y pues buscamos ponerle frescura y acidez y... Contrastarlo con el acidez del tomate y las hierbas. ¿Esto es el qué? Es taco de berenjena tatemada, eh, lleva puré de ajo, hierbabuena, cilantro y lo bañamos con chilmole, que es como esta especie de recado yucateco, pero de ceniza.
0: Qué original. Ustedes, veganos, veganas, de veras, está bueno, ¿eh? Qué padre haberlos conocido, Pilar y Jorge. Me gustó mucho tizne, tacomotora. Guanajuato, ¿qué es? ¿20 qué? 25, 27. ¿Qué vamos a, con qué vamos a seguir con el, con el postre, sí, con el helado? Con el
3: postre taco de helado. Me invitan
0: sí. a ahumarlo para claro. aprender? Claro. Lo que nunca han hecho,
3: seguramente
0: yo tampoco, es un taco de helado y este es un taco de helado ahumado, ¿sí? Sí. Jorge, entonces aquí en Taco de Humo, eh, que es Disney. En, en la calle de Guanajuato 27, sí. en la Roma. ¿Cómo ¿Ve ¿Qué, qué es este lado primero?
3: Este helado que tenemos acá es de mantequilla quemada con miel. Nosotros eh, quemamos la, la mantequilla hasta que se queda pues café, lo que pues, cocina clásica se llama A ver nacer. No eh, hacemos una mantequilla esta avellanada. Eh, la miel también la, la quemamos, la reducimos y queda una. Pues, un concentrado súper espeso de miel mantequilla y luego un maestro heladero una maestra heladera también eh, nos hace el helado eh, nos formula el helado y tenemos este helado de mantequilla quemada con miel y eh, de, tenemos la, la tortilla de helado que es pues, una especie de buñuelito que uh -huh. es de, está eh, caramelizado con azúcar y canela eh, y vamos a armar el taco venga Ok, para el taco lo que hacemos es eh, que con unas bolitas de helado.
0: ¿De agua caliente?
3: Es agua, eh, pues la verdad es templada, solamente es para que resbale un poco el, el helado. Uh -huh. Y tratamos de hacer estas como scoops bonitas. Bueno, lo que hacemos aquí en la taquería es como temperar un poco para que Ándale. caiga con más con más fluidez así ¿Ah, tan poquito tiempo sí eh, la verdad es que la temperatura corporal le ayuda mucho como como al escupa que se reba, resbale y también pues el que está húmeda la, la cuchara un poco son como estas técnicas que a la hora de que se junta la gente ven pues, porque hay que ir a la escuela nos chavos. ayudan bastante <ríe> y coronamos con una tercera que es Va acá. Listo. Ya que tenemos así el, el taco de lado, vamos a colocar nuestros malvaviscos. Uh -huh. Esto, pues, es como.
0: Bien dietético,
3: tu helado, ¿verdad? <risa> como una memoria pues, gustativa, al, pues, a esta fogata de los malvaviscos al, al fuego.
1: Uh -huh.
3: Y con un soplete, vamos quemando todo el taquito para que tenga igual la nota ahumada ah, claro. y,
0: ¿Y esos es dulce terminamos. de leche
3: es caramelo hecho en casa si sí, hacemos un caramelo tal cual de azúcar en un caso y después ya le incorporamos la, la leche y un poco de mantequilla
0: lo que estoy haciendo es afilar las cuchillas digo las cucharas para poder partir este taco de helado ahumado, helado de mantequilla con qué, Jorge, eh, con miel tostada, con miel tostada. Voy primero con el puro helado. Wow. Qué diferente helado, eh. Y bueno, pues con esto terminamos un nuevo capítulo de La Ruta del Taco en Tisne, Taco de Humo. Es Tacomotora Tisne aquí en la calle de Guanajuato 27 en La Roma. Y los esperamos en el próximo capítulo de La Ruta del Taco. Muchas gracias a Pilar, muchas gracias a Jorge, que son los creadores de Tacos al Humo. Y de veras vale la pena para que vengan a probar algo muy, muy diferente a todos los tacos. Aquí no hay trompo, pero hay barbacoa ahumada que está... Buenísimo. Las redes de... Bueno, sí, ¿cuáles son sus redes?
3: Eh, en Facebook, Instagram y Twitter estamos arroba Disney
0: Muy bien, pues no se lo pierda, Me vale la pena, ¿eh?
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.